0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans. Grüezi, liebe Steuerflüchtlinge, willkommen zum Fiskalspezial der Erfolgsfans, Folge 37, am 22. April 2013. Ich begrüße Steuerfahnder Ruben Schulze-Fröhlich und mein Name ist Nikola Ewig. Servus, Ruben.
1: Servus, Nico, grüezi. Hi. Wie geht's? Ähm, ja, eigentlich geht's gut. Persönlich, <lacht> privat geht's gut. Mhm. Sportlich, FC Bayern geht's eigentlich auch gut. Und dann hüpft man so mir nichts, dir nichts durch den Frühling und kriegt dann auf einmal so einen richtigen Magenschwinger verpasst. Er so richtig wieder auf dem Boden <lacht> der Tatsang daran zurückbringt. Einfach aus dem Nichts kommt dann so eine unfassbare Hammermeldung.
0: Ja, meteoritenhaft wird der Boden der Tatsachen auch noch weggesprengt, finde ich. Es war noch viel extremer.
1: Ja, ich meine, es lief ja auch gerade alles zu gut. Kann man ja nicht zulassen. Da müssen wir was dagegen tun. Und da muss schon mal so ein Skandal epischen Ausmaßes her. Also es Episches wird eh Ausmaß. schwierig, darüber zu reden. Das werden wir dann auf jeden Fall aber noch ausführlich machen. Aber krass. Ich bin immer noch ganz geschockt, das hat mir auch richtig auf den Magen geschlagen und die Stimmung versaut, weil Uli Hoeneß schon für mich, ja, Vorbild, was heißt Vorbild, aber man ist stolz auf ihn. Man ist stolz auf ihn gewesen, sage ich jetzt nicht, man ist stolz auf ihn und alle anderen äh, haben ihn auch irgendwie angesehen und hat ihn immer verteidigt äh, gegenüber allen anderen und jetzt sowas. Ja, die zwei Tonnen Bronze Büste
0: von Uli Hoeneß habe ich auch aus dem Garten mittlerweile entfernt. Nein, das ist viel zu voreilig. Die ja, nicht du hast dich. fest. <lacht> das ist natürlich wahr, das ist richtig. Um, aber bevor wir mit dem mega schweren harten Tobak anfangen, haben wir ja eigentlich noch was Schönes, oder? Genau.
1: Wir haben ja in der letzten Folge und äh, First Things First äh, ein Ticket verlost für das grandiose Spiel äh, Borussia yeah, yeah, Dortmund yeah. gegen den FC Bayern München. So Halsen ist es. Hoch. Oh, echte Liebe hier bei uns. Schön, Schön Gelb. <lacht> damit ihr uns das auch glaubt und es gab zahlreiche Einsendungen und ja, ich habe sie hier in äh, Stielettchen, in ein Horn verpackt. In ein Horn? Ja, das lag hier gerade so rum. Oh, das Ziehorn. Ein Horn. Und äh, habe mich als Glücksfee äh, verkleidet und wenn der Nico sein Go gibt, dann würde ich doch einfach der oder die Glückliche oder den Glücklichen ziehen. Ja, bist um, du bereit?
0: Ist es ist alles äh, bereit.
1: Anders als bei der ARD, bei den Lottozahlen gibt es bei uns keine Probleme. Ich schüttel. Genau, bei uns gibt es auch keinen Rechtsweg und auch keinen Anspruch auf überhaupt irgendwas. Nee, und keine Angabe ist ohne Gewehr. Jede Angabe ist mit Gewehr. So. <lacht> das Horn. Das Horn spricht. Meine Damen,
0: meine Damen und Herren, das Horn. <lacht> Gewonnen hat.
1: Gewonnen hat. Ich bin so aufgeregt. Axel! Jawohl, geht's Axel, Herzlichen Glückwunsch! Jawohl. Du bist dabei bei dem unglaublichen Spiel. Diese Karte werde ich jetzt für dich einscannen und dir den Scan dieser Karte per E-Mail zukommen lassen. Viel Spaß! Ernsthaft? Ja. Hä? Hey. Nein! <lacht> Natürlich wird dir von unserem äh, Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, die Karte direkt am Stadion übergeben. Melde dich einfach bei uns, wir melden äh, uns aber auch bei dir. Herzlichen Glückwunsch, du bist bei dem Spiel dabei.
0: Genau. Wenn er unbedingt möchte, könnte man es ihm ja theoretisch auch vorher per Post zuschicken.
1: Mmh. Otto, mmh. wir haben uns ja eh schon in Unkosten <lacht> gestürzt hier. Axel, <lacht> schreib einfach an äh, podcast.erfolgsfans.com, da wird dir geholfen. Ganz genau. Und dann wollte ich noch was sagen, nämlich vielen, vielen Dank an den Nap. So, FCB von Twitter, den Martin, der hat uns nämlich für unser Podcast-Studio, ich wollte es hier schon aufhängen, aber dann ist es wieder runtergefallen im Hintergrund, eine Fahne gespendet und zwar eine ganz besondere. Leute, die uns auf YouTube schauen, können sich das jetzt auch angucken. Eine, muss auch richtig rumhalten, Champions-League-Fahne. Ja, es war total tragisch,
0: weil Ruben Riesig. hat sie gerade eben aufgehängt, dann hing sie, dann reden wir so und auf einmal
1: stürzt sie. War irgendwie ein Bild, oder? Das war schlimm. Also, es Kein war Zeichen. nicht. Zeichen. Ja, oh Mann. Ja. FC Bayern stürzt.
0: Oh Mann. Ey, mich regt Leute. das so auf vor einer Woche.
1: Vor einer Woche habe ich gedacht, oh, jetzt sind wir alle super aufgeregt wegen Barcelona. Es gibt kein anderes Thema mehr als Barcelona. Wir sind so gut drauf. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Weichen im europäischen Fußball umzustellen. Wir sind ganz an der Spitze, wir kommen jetzt ganz nach oben. Jetzt ist die Chance, now is the day. Und über was redet man jetzt? Über so einen Kack. Ja, wir brauchen uns dann wahrscheinlich aber auch für die Winter, äh Winter
0: für die Sommerpause keine Sorgen machen, dass uns die Themen ausgehen werden. Das stimmt.
1: Aber äh, wie ihr uns ja kennt, wir wollen das Ganze ja auch relativ strukturiert machen, deshalb machen wir jetzt wie immer erstmal einen Rückblick, aber diesmal auch nur einen kurzen auf die beiden Spiele FC Bayern gegen Wolfsburg und auf das Spiel Hannover 96 gegen den FC Bayern München. Dann gehen wir kurz auf das leidige Thema, ja, was heißt leidige Thema, aber es gab wieder Probleme zwischen den Fans vom FC Bayern und der Clubführung bezüglich der Choreografie und vielen anderen Dingen. Da gab es im Club Nummer 12 einen Newsletter, den möchten wir mit euch besprechen. Dann kommt die schwere Kost, dann sprechen wir über Uli Hoeneß und die ganze Geschichte, hm. ja, seinen Steuerskandal, man muss ja aufpassen, wie man das alles nennt. Und dann machen wir natürlich auch noch eine Vorschau auf die beiden Spiele FC Bayern München gegen Barcelona und Barcelona gegen FC Bayern München.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, wenn jetzt dann chronologisch das Spiel gegen Wolfsburg dran ist, ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Also du schon, du bist ein Lexikon, du bist ein ich, eine wandelnde Wikipedia, aber ach, ich, kann mich da, ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Ja, ich war im Stadion, ach, also ja. es ist meine Erinnerung schon ein bisschen besser. Okay. Ähm, ja, wir haben hier total einfach gewonnen, 6 zu 1, wobei das Ergebnis nicht so widerspiegelt, wie der Spielverlauf war, weil ich fand uns nicht so überragend gut. Mhm. Ah, jetzt erinnere ich mich rudimentär wieder. Ja, so, so ganz leicht, gell? Ja. Also unsere Aufstellung war einigermaßen gewöhnlich. Contento hat gespielt für Alaba, der hatte einen Magen-Darm-Infekt oder irgendwie sowas. Robben, Müller und Shakiri für Ribery der ja noch gesperrt war. Und Manzukic vorne drin. Also relativ gute Aufstellung. Und bei den Wolfsburgern der ex Bayer Olic, der extrem schwach gespielt hat. Und ja, Diego, der so der beste Mann eigentlich von denen war, da jetzt mal mhm. zwei rauszuheben. Und... Ja, so genau, würde ich sagen, brauchen wir da gar nicht durchzugehen. Nee. Aber es waren schöne Tore. Erst Mansukic richtig schön rausgespielt in der 17. Minute und dann in der 35. Minute Ayen Robben, der mit rechts ein Tor gemacht hat, Nico. Ach, ich erinnere mich. Ich habe gejubelt. Dann Jawohl. stand es 2-0 und kurz vor Halbzeitpause macht Diego mit so einem Rechtschuss, der eigentlich halber war meiner Meinung nach. Wie hast du das gesehen vom Neuer, so ein relativ schönes mhm. Tor den Anschlusstreffer.
0: Ja, also ich finde, man hätte den, den schon erreichen können. Er hat er da von der rechten Seite den Neuer dann so ja überlupft, halb, Lupf, halb Schuss. Also das war, hätte man schon halten können, weil halt der Ball auch, finde ich, relativ lang in der Luft war.
1: Ja, genau. Das, 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 das sah so ein bisschen seltsam aus. Das war ja auch ja von außen eher. Das war so Ecke 16er mhm. Position. Ja, mein Gott, ähm, natürlich hätte man auch draufgehen müssen, die Abwehr vom FC Bayern, aber Ei, solche Tore fängt man halt auch mal.
0: Ja, das stimmt.
1: Und trotzdem hat man sich einfach in der Arena keine Sorgen gemacht, dass das Ganze gut ausgeht. Und nach der Halbzeit hat er dann der überragende Shakiri, der wirklich ja. viele Tore vorbereitet hat, selber noch das 3-1 gemacht und hab, da war die Sache eh gegessen.
0: Das stimmt ja, wobei es natürlich so nach der Halbzeit dann hätte auch kippen können. Also das war schon Gold wert, mhm. dass gleich in der 50. Minute dann das 3-1 gemacht wurde und nicht dann der Ausgleichstreffer gefallen ist oder dass halt Wolfsburg einfach noch mehr Druck hätte entwickeln
1: können. Also das kam genau zur richtigen Zeit. Absolut, ja, weil wir waren, wie gesagt, nicht so gut. Äh, Contento hat dem Heinkes auch anscheinend so schlecht gefallen, dass Contento ins linke Mittelfeld gegangen ist und Schweinsteiger links außen gespielt hat. Mhm. Also als linker Verteidiger. Das fand ja. ich krass. Also da hat man ihm wirklich nichts zugetraut in der Phase des Spiels und ja, da die Seite war auch extrem anfällig, muss man natürlich auch sagen, Die komplett neu gebildete Seite. Bakiri ist dann eher so mehr in die Mitte gegangen, Contento war dann so im Mittelfeld äh, links und Schweini hinten links, teilweise, beckenweise hm. im Spiel. Ein bisschen seltsam und ich meine, nach dem 3-1 war ja klar, das Ding ist gelaufen, weil wenn sie weiterkommen wollen, müssen sie noch gewinnen und dann haben sie halt aufgemacht und dann kam es halt, wie es musste, wir haben einfach mehr Tore gemacht. Ja. Einer. Ja, genau.
0: <lacht> An der ähm, wann wurde 77. Spielminute kam dann Gomes für Mandzukic und ähm, er hat dann tatsächlich nur neun Minuten gebraucht nach seiner Einwechslung, also bis zur 86. um einen lupenreinen hattrick zu
1: erzielen. Hat dabei sechs Ballkontakte gehabt. <lacht>
0: ja. ja, boah, habe ich nämlich letztens, wo habe ich das gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ich habe es irgendwo gesehen. Vermutlich Sky. Da haben, Deinem Kopf. <lacht> ähm, da wurden die Stürmer vom FC Bayern verglichen. Und dem Gomez wird ja immer so ein bisschen der, der Chancentod als äh, ja, hinterher getragen dieser, dieser Begriff. Echt? Ja, finde ich schon. Nur von Leuten wie dir. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, das ist halt ein bisschen ja, überbewertet, diese Geschichte gegen, <lacht> gegen das... Äh, ja, das mit dem Österreich-Tor bei der EM hat es ja angefangen. Ja, genau. Da, das war so eine Katastrophe. Und seitdem hing ihm das immer so ein bisschen hinterher. Aber der verwandelt 92 Prozent seiner Großchancen, wohingegen Mandzukic nur circa jede zweite Großchance verwandelt. Mhm. Das finde ich extrem überraschend, weil ich hätte es tatsächlich genau andersrum gesehen von meiner Wahrnehmung. Da sieht man mal, wie falsch das ist.
1: Ja, das ist klar. Wir wir <lacht> dass meine Wahrnehmung falsch ist. Nein, aber das, dass man sowas nicht immer wirklich sich genau merken kann, weil wir sind ja keine Statistiker, wir achten da nicht so drauf, man hat es ja. dann im Hinterkopf und geht schon so mit der, mit der Denke, wenn der Gomez verschießt, ach ja, das habe ich doch gesagt, der verschießt ja, immer, genau. wenn er trifft, oh, das hat er aber, aber ausnahmsweise mal gut gemacht, das war das gleiche nach dem Tor ja. in Leverkusen, dieses tolle so, oh, das hätten wir hm. uns gar nicht zugetraut, dass es so gut erstmal.
0: Ja. ja, das wird einfach völlig überbewertet, wenn er sich halt so verhält oder die Tore so verballert, wie man es von ihm erwartet, weil man denkt, er wäre dieser Chancentod, das mhm. bleibt dann viel mehr im Gedächtnis hängen, als wenn er dann doch mal überrascht. Naja, aber schöne Sache, mhm. weil eigentlich ist er halt auch kein so ein Joker, gell?
1: Nö, eigentlich mhm. nicht, aber da schon. Und wie gesagt, das Spiel war eigentlich bis, zur, ja, bis, bis zum Shakiri-Tor ausgeglichen. Wir waren mhm. da gar nicht so viel besser. Wir haben die Tore halt gut gemacht. Deshalb wirkt dieses 6 zu 1 halt sehr übertrieben.
0: Ja, das ist wahr.
1: Genau. Ja, und im Finale spielen wir jetzt gegen VfB Stuttgart. Ganz ehrlich, ich habe den Platz in der Vitrine für den DFB-Pokal dieses Jahr schon gebucht. Ja,
0: also das ist... Ich meine, was soll das? Halt die haben nur ausgespielt, wer jetzt von Bayern zerpflückt wird. Wobei es schade ist, weil... Ähm, ich habe jetzt die Tabellensituation da unten nicht so ganz genau im Kopf, aber theoretisch würde doch, wenn Stuttgart gewinnen würde, einen äh, Europapokalplatz vers versaubeuteln, oder?
1: Ja, du, ja, klar, weil der, der DFB-Pokalsieger automatisch international spielt, meinst mhm. du, oder?
0: Ja. Also ich meine, dass das bei uns auch der Fall ist, ist ja klar. Aber naja, das, äh, mit sowas brauchen wir uns eigentlich nicht beschäftigen.
1: Nee, genau. Also Finale... Mhm. Ist dann in Berlin gegen VfB Stuttgart, äh, glaube ich auch, dass wir das dann locker äh, für uns ähm, entscheiden werden. Wie wird so ja. oft geschrieben auf Twitter in letzter Zeit? Es ist Bundesliga-Spieltag oder Training in Trikots für FC Bayern Ja, das stimmt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch gleich weiter mit dem nächsten Spiel, oder?
0: Ja, das hat auch so ein paar Gemeinsamkeiten, zum Beispiel das Ergebnis. <lacht>
1: <lacht> wow, das war eine perfekte Überleitung, Nico. Ja, ich weiß. Du bist Profi ich... einfach, das gefällt mir.
0: Deswegen habe ich ja hier auch so eine Bauchbinde. Moment. Warte. Da.
1: Ja. Hier. Die Menschen, die uns jetzt nicht auf YouTube sehen, die wundern sich jetzt, was labern die eigentlich, aber wir haben uns total professionell, als wären wir Fernseh-Superstars, ja. eine Bauchbinde gemacht mit unserem Namen. Also schaut mal rein unter youtube.com-erfolgsfans-Podcast.
0: Genau. Der Hässliche bin ich. Na gut.
1: Wer der ständig an. trinkt, weil er so Durst hat, der bin ich. <lacht>
0: Hannover 96 Aufstellung, da wird schon mal ein bisschen was wieder durchgemischt mhm. bei dieser ganzen ähm, Geschichte, jetzt muss ich kurz warten, bis hier die Seite aufgeht und zwar Van Beuten hatten wir dabei jo. wir hatten wieder Alaba drin anstatt ähm, Na Contento mhm. Genau. Und wir hatten vor allem Timoschuk und Gustavo auf der Doppel 6, also komplett Martinez und Schweinsteiger geschont. Rafinha für Lahm. Wir hatten auf der 10 oder zumindest so als hängende Spitze Pizarro und davor Gomez.
1: Genau. Und das hat auch wunderbar geklappt, muss man sagen, weil sowohl Pizarro als auch Gomez haben zwei Tore gemacht.
0: Ich war überrascht. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre einfach total die Oberschonungsaufstellung, aber dass der Pizarro das so gut macht, ja. oder? Also war der, Das war
1: doch tatsächlich einfach völlig fehlerfrei. Ich war auch so begeistert, was der da am Anfang für einen Schuss rausgelassen hat, der an die Latte ging. So. Ja. Das waren ja teilweise Traum, Traumkombination, so, so Ribéry haut einen an die Latte, Pizarro ballert einen Wally an die Latte. Ja. Ich meine, ich mein, was, was geht denn in den Köpfen von Hannover 96 vor? Da kommt hm. der FC Bayern... Für die ist es noch total wichtig, die müssen gut spielen. Für uns ist alles gegessen, wir spielen eine B-Mannschaft und dann zocken wir die zu Hause 1 zu 6 her.
0: Die waren so schlecht, die, die waren echt so
1: schlecht. Meine, haben die so Angst, die Leute, oder? Oder ergeben die sich ihrem Schicksal, so, ach der FC Bayern kommt, ja, was soll ich tun? Äh, verlieren.
0: Ja, ich weiß nicht, also Hannover war ja jetzt bis auf die letzten Spiele lag uns ja immer ganz gut. Ich kann mich da auch an den 7 zu 1 zum Beispiel erinnern, das auch ja, noch das gar nicht so laut ist. Ja. Ja, okay, das ist natürlich nochmal was anderes. Aber von daher, die waren einfach, ich verstehe es nicht, die waren so schlecht drauf und die haben einfach überhaupt nichts von ihrer Stärke gezeigt, die sie noch in der vergangenen Saison hatten. Weißt du, nach zehn Sekunden Abschluss, äh, genau, super superschneller ja. Konterfußball.
1: Das war einfach überhaupt nichts. Die waren einfach nur schlecht. Das wirkte wieder wie so ein total lässiges Trainingsspiel für uns. Und wir spielen so total absurden Traumfußball teilweise in den Kombinationen. Jedes Tor wird eigentlich, jeder, jeder Ball wird eigentlich ins Tor getragen. Ja. Da kommt keine Gegenwehr, nichts. Ich meine, ich, ich beschwere mich jetzt nicht. Ich hätte einfach nicht mehr damit gerechnet, dass wir jetzt so weitermachen. Weil ja. das heißt ja auch, wir haben jetzt den Punktrekord von Borussia Dortmund mit 81 Punkten jetzt schon eingestellt.
0: Jawohl. Ja.
1: <lacht> die 81 Punkte
0: überweisen wir gleich in die Schweiz. Jetzt <lacht> sind sie sicher. Entschuldigung.
1: Ähm... Ja, viel mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Gomez ist auch wieder super drauf gewesen. Ribery ja. war gut drauf. Alaba hat auch ein geiles Spiel gemacht.
0: Ja. Ja, wollen wir kurz das Gegentor ans, angucken? Auf jeden Fall. Weil ich muss ja sagen, der Manuel hat er ja da ordentlich Knüppel für kassiert. Aber Manchmal ist es halt einfach so, dass du den Ball nicht so festhalten kannst, wie du es jetzt geplant hast. Und dann musst du ihn halt kurz abtropfen lassen. Und ich glaube, wenn die Konzentration, wenn es nicht schon ähm, 5 zu 0 bei dem Spielstand schon gewesen wäre, hätte er auch die letzten Konzentrationssynapsen noch äh, aufblinken lassen, dass er den halt einfach knapper vor sich abprallen lässt oder einfach viel schneller fängt. Und ja. von daher, glaube ich, äh, braucht man da wirklich den neuer. Über, auch in keinster Weise irgendwie für kritisieren.
1: Ja, aber das, das bürgert sich gerade so ein bisschen wieder ein, dieses neue Bashing, dass er anscheinend so fehleranfällig ist und so. Ich meine, da kriegt er halt einen harten Freistoß. Panda hat einfach einen wahnsinnigen Schuss, kriegt er mm. drauf. Er flattert ein bisschen, er, war, er kommt so in so eine Höhe, da kann man ihn nicht gut wegfausten, Dann will dann so runtertropfen lassen, wie man es ja. ja immer so macht, und dann halt aufnehmen. Und da ja. war halt einfach auch kein Bayern-Spieler da, sondern einfach drei Hannover-Spieler, weil die Konzentration halt schon mal weg war. Und dann geht's zum Ball halt rein. Er war ja sogar noch dran im Hechtflug mhm. dann so. Boah, war das auch dieses in dem Spiel, wo der Neuer einmal so
0: eine Flanke, die ihn übersegelt hat, wegfausten wollte und voll daneben gefaustet hat. Ich glaube, das war auch in dem Hannover-Spiel. <lacht> oh, oh ja, das, also das war tatsächlich ganz, ganz schlimm. Ich hab gedacht, wo cool, der geht hin, der fängt sowas mal ab. <lacht> <lacht> oh nein, oh nein. Falsch gedacht. Einfach vorbei. <lacht> naja. Ja, mein, was soll's? Buffon hat auch mega schlechte Tage. Genau. Ja, ja. Das, man darf nicht immer gleich zweifeln, auch wenn ich da häufig äh, schnell, auch mit schnell dabei bin.
1: Nee, wir haben immer noch die beste Abwehr und alles. Wir werden weiterhin Rekorde machen. Und im wichtigen Spiel hat er auch noch nicht gepatzt. Passiert ja. ihm sowas morgen gegen Barcelona,
0: boah, verkaufen,
1: dann ist es schwierig. Ja. Dann <lacht> genau. kann es halt, halt entscheidend sein. Jetzt gegen Hannover gut. beim Stand von 5 zu 0 ist es auch wurscht.
0: Ja, also komm, wenn es morgen gegen Barca 5 zu 0 steht, dann kann dann, er das auch machen. Dann, oh Gott.
1: Wenn es <lacht> morgen gegen Barca 5 zu 0 steht, dann lege ich einfach schon in der Ecke und heule einfach vor Glück.
0: Ja, aber du musst aufpassen mit
1: solchen, mit solchen Wünschen und solchen Ankündigungen. Ja, äh, ja, ja wenn, schon, wenn die, wenn die ähm, Pep Guardiola-Vorstellung ist, dann geht's los. Jawoll. Ich freue mich. Und oh nein, scheiße, wir machen jetzt auch Videopodcasts. Das gefällt mir jetzt an der Stelle <lacht> nicht so gut. Ja. Ja, ähm, viel mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich auch nicht zu sagen. Nein, lass uns, lass es uns tun. Äh, sollen wir gleich, jetzt haben wir zwei negative Themen. Den Club Nummer 12 und äh, Uli Hoeneß. Machen wir erst ja. nochmal die leichtere Kost mit dem Club Nummer 12, oder? Ach, das ist die leichtere Kost. Na gut, machen das wir das. ist die leichtere Kost, obwohl ich weiß, dass es viele Leute vom Club Nummer 12 und viele Bayern-Fans extrem belastet und sogar die gesamte Kurve quasi spaltet. Worum geht's? Äh, ich versuche es einfach mal ganz kurz zusammenzufassen und äh, du hilfst mir einfach, Nico. Also, ja, ich
0: gebe meine persönliche
1: Meinung dann dazu. Genau, Hintergrund hm. ist der dass der FC Bayern natürlich eine Choreografie geplant hatte beim Spiel FC Bayern gegen FC Barcelona. Es sollte wirklich ein riesenfettes Ding werden, nämlich eine Ganzstadionschoreografie. Äh, Hatten wir ja schon ein paar Mal, wird ja auch von dem FC Bayern Verantwortlichen, äh, Verantwortlichen im FC Bayern Magazin und überall total gerne als Motiv hergenommen. Kennt man ja, ich glaube, aus dem Lyon-Spiel, dieses ganze Stadion voll. Wäre wahnsinnig geil gewesen. Jetzt ist es bloß so, dass sich die Gerüchte mehren, dass es immer weiter äh, Probleme gibt mit ja, ich sag mal der Südkurve und dem FC Bayern. Konkret mhm. sind es drei Gerüchte, die noch nicht entkräftet worden sind. Einmal, dass es diese elektronische Blockeinlasssysteme bei den Blöcken 112, 113 auch in der Bundesliga geben soll. Haben wir ja gehört, in der Champions League, das sieht man ja auch, deshalb gibt es die Klatschpappen. Äh, die Südkurve ist nicht voll, es wird eigentlich keine Stimmung gemacht, weil kontrolliert wird, wer genau in diese Blöcke 112, 113 reinkommt. Das ist das Gerücht Nummer 1. Genau, die Stimmung hat nämlich äh, Eintrittsverbot. Genau, also die, die aktiven Ultras vom FC Bayern München können sich nicht wie sonst immer da reinschmuggeln, sondern es wird darauf geachtet, dass nur die geplante Anzahl an Leute da reinkommt und das soll jetzt still und heimlich nach der Einführung in der Champions League vielleicht auch in der Bundesliga kommen. Mhm. Jetzt der nächste Punkt. Die Jahreskartenpreise sollen deutlich angehoben werden wegen dem Guardiola-Hype. Jetzt geht es nicht darum, dass die Stehplatzkarten angehoben werden. Die Preise bleiben wahrscheinlich gleich, sondern es werden die Sitzplatzjahreskarten angehoben. Aber da ist das Problem, dass dann die älteren Fans, die Stehplatzkarten haben und gerne Sitzplatzkarten haben, eher nicht wechseln und ihre, Sit äh, ihre Stehplatzkarten an die jüngeren Fans abgeben. So dass es halt ein Problem gibt, dass die Kurve, das ist ja ganz natürlich, die Menschen werden älter, älteren Fans, die halt nicht so stimmungswillig sind, voll ist, während die Jungen, die voll Bock drauf haben, halt nicht reinkommen. Ja. Und der dritte und wahrscheinlich größte Punkt ist, dass wir jetzt einen traurigen Rekord noch haben. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Wir haben jetzt da Leverkusen ihr Stadion ausbaut die Geringsten äh, Stehplätze in der ersten Bundesliga. Wow. Hm. Das ist ja wirklich eine Farce, was wir da an Stehplätzen haben. Das ist ja ein Joke. Wenn man das so sieht, wir haben halt diesen einen kleinen Block, 112, 113, diese beiden Blöcke, das ist unser Stehplatzbereich. Ja. Und dagegen wird halt immer protestiert. Und jetzt gab es ja durch die Presse so die, die ersten Gerüchte, dass es einen Stadionumbau in der Sommerpause geben soll. Und dadurch soll die Kapazität bei internationalen Spielen auch steigen. Auch um 3000, glaube ich. Und jetzt ja. seit Jahren heißt es, dass die Südkurve durch echte Stehplätze nicht erweitert werden kann, also links und rechts davon, weil kein Geld vorhanden ist. Aber für diesen Umbau ist dann Geld vorhanden. Ja, und diese ganzen Sachen haben dazu geführt, dass es äh, sich die Südkurve quasi in zwei Lager gespalten hat. Einmal die Leute, die sagen, ja klar, wir machen eine Choreografie. Das waren halt die Leute vom Club Nummer 12, die dann mal halt so eine, so eine Vermittlerrolle auch übernehmen. Und die Fans, die sagen, wenn uns der Verein so behandelt, dann gibt es auch keine Choreo von uns.
0: Und die haben gewonnen.
1: Ja, es gab dann so eine, unter den Mitgliedern, davor, da sollte man vorher nicht drüber reden, eine Abstimmung. Wollt ihr eine Choreografie haben, ja oder nein? Die wurde dann zwar zwei Drittel gewonnen, also dafür. Aber im für Endeffekt, Choreo. Für Choreo, genau. Aber im Endeffekt hat man sich dann dafür, dazu entschieden, dass Choreo abgesagt wird, einfach damit es keine Streitereien in der Kurve gibt. Vielleicht hätte die Choreo dann gar nicht geklappt. Die hat, hatten dann auch Sachen überlegt, wie die Südkurve außen vorzulassen und die Choreo überall anders zu machen. Aber ja, jetzt gibt es keine Choreo. Wir werden das einzige Heimstadion sein, ohne Choreo. Der BVB wird wieder was wahnsinnig Großes machen und wir stehen wieder da ja, für die sprichwörtlichen Deppen der Nation.
0: Ja. Also. Danke Soll ich dazu also mal was ich, sagen? Ja. Mund also, ich muss wieder trinken. Ich muss ein bisschen aufpassen. Weil Nein. ich, nee doch, weil ich ich werde jetzt kritisieren, aber ich muss auch gleich selber sagen, ich wäre auch kein Teil von dieser Choreo gewesen. Deswegen steht mir das auch bloß begrenzt zu, da tatsächlich Kritik im großen Maße zu üben. Deswegen versuche ich das mal möglichst objektiv zu machen. Was mich stört an diesem ja, das ellenlangen Pamphlet vom Club Nummer 12 ist, dass diese drei Gründe, die du aufgezählt hast, mit so viel Konjunktiven versehen sind. Also, es soll eins eingeführt werden, es äh, soll angehoben werden, die Jahreskartenpreise. Und auch im Satz drunter sagen sie ja, sollten diese Gerüchte tatsächlich zutreffen, würden sich die Rahmenbedingungen spürbar verschlechtern. Und mhm. ich finde, allein deswegen kann man jetzt nicht komplett diese Geschichte absagen, weil das ist so eine wichtige Sache. Wann kommt man denn mal wieder in den Halbfinale der Champions League gegen Barcelona? Weißt du? Und ich finde, das ist einfach nicht gerechtfertigt. Das ist so ungefähr so, als ähm, ja, würde ein Land sagen, ja, also so vielleicht, äh, keine Ahnung, bauen wir fünf Panzer und dann sagt das andere Land, okay, wir hauen sofort mit einem fetten Nuklearschlag auf euch drauf. Das finde ich einfach, das Mittel der Waffen finde ich nicht gerechtfertigt in der Höhe, weil es geht tatsächlich nur um vielleicht. Und die sagen, Boah, hey, wir, sa wir hauen jetzt einfach diese Kochio weg, weil das ist einfach so unfassbar wichtig. Ich meine, dann hätten sie sich doch lieber einfach mal, keine Ahnung, in dem Bundesligaspiel einfach keine 20 Minuten mit dem Rücken dahin gedreht. Das hätte ich was gefund gefunden, was irgendwie adäquater gewesen wäre. Und nicht einfach so diese fette Megakeule rausholen.
1: Ja, du spielst hier natürlich jetzt ein bisschen Avocati Diaboli so ungefähr. <lacht> um das Ganze jetzt mal ein bisschen zu verteidigen, sind natürlich nicht die Argumente des Club Nummer 12, die da drin stehen. Das sind die Argumente ja. der, der Fans, die sich gegen die Choreo ausgesprochen haben. Und es sind ja auch nur quasi die berühmten, berüchtigten Tropfen auf den heißen Stein. Es gibt ja schon die ganze Zeit da Streitereien zwischen der Südkurve und äh, dem FC Bayern. Ich gebe dir natürlich recht, es ist extrem traurig und schade für das Bild, das der FC Bayern hergibt. Viele sagen auch, ähm, merken dass die Spieler. Weißt du, es ist ein Push für dich, wenn du reinkommst und du siehst sowas, ist sowas Wichtiges zu kriegen, weil ganz viele bei der Correo im Finale haben ja selbst die gegnerischen Spieler gesagt, ja, boah, das war total krass, das hat mich total gepusht. Wir haben Bezug auf diese Correo genommen und jetzt haben wir halt keine. Äh... Der Nuklearwaffenvergleich ist natürlich ziemlich krass. Das Problem ist halt, die, die Fans sind halt total frustriert und werden halt anders nicht gehört. Aber das Traurige ist, durch die Aktion wird auch keiner darauf aufmerksam werden. Da wird doch niemand mehr dr drüber berichten, dass es eben keine Choreo gab. Das würde nee, jedem ja. egal sein. Ja, vor allem in den Massenmedien meine ich jetzt mit
0: dem. Fällt es halt auf den Verein einfach zurück. Die, die kommen da an. Äh, die Barcelona-Spieler denken sich, was ist denn das? Riesenstadion, da und überhaupt kein Leben drin. Das ist doch, ist doch scheiße. Also ich ja, das das es wird wahrscheinlich
1: wieder so eine Klatschpappengeschichte werden. Ja. Mehr nicht. Ich meine, die Klatschpappen... Im Spiel gegen Wolfsburg hat das Ganze sogar gut funktioniert, weil die Klatschpappen haben dann die Gesänge der Südkurve aufgenommen und dann war es gut. Aber die Südkurve ist ja dann nicht da. Und dann wird es halt wieder wirklich nur so Klatsch, Klatsch, Klatsch. Und das Problem ist, ich habe mich ja auch dabei ertappt, wenn man, Bier, <lacht> wenn, man, wenn man Bier trinkt, ist so eine Klatschpappe eigentlich ganz geil. <lacht> man kann mit der einen Hand klatschen, mit der anderen so, oh, jetzt verschütte ich sogar gleich mein oh, Mit der anderen kann man so ein Bier trinken, so klatsch, 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 klatsch. Ja, ich weiß nicht, ich finde es halt extrem ähm, traurig und wenn man halt so Leute dann wie den Martin eben hört, den wir hier im Interview auch schon mal mhm. hatten, die sind halt völlig fertig, also denen die so alle Illusionen geraubt und die glauben, dass das halt erst der Anfang ist vom Ende. Ja. Und die, die sind ja auch traurig. Der Club Nummer 12 ist extrem traurig. Die wollten ja gerne was machen, haben versucht, es zu lösen.
0: Ja. Hm.
1: Ja, es ist eine extrem traurige Situation, aber so eine Choreo, auf die ich mich einfach wahnsinnig gefreut habe, wird es morgen einfach nicht geben. Das wäre so
0: krass gewesen. Oh Und die
1: Auswirkungen, Mai, kann man sich jetzt drüber streiten. Es ist natürlich schon ein Push, es ist ein schöner Rahmen, es ist halt ein Teil Show. Ich glaube jetzt nicht, dass es für die Spieler so wichtig ist, dass es da eine gibt. Vielleicht signalisiert es nochmal, ja, das ist jetzt ein besonderes Spiel, aber ansonsten eigentlich nichts. Oder wie siehst du das? Ich glaube schon, dass das krass ist. Stell dir mal vor, du
0: kommst da unten aus diesem Loch da raus und es ist alles rot oder ein FC Bayern-Zeichen irgendwo. Das haut. Das ist das, was den Heimvorteil einfach ausmacht, weißt du? Das mhm. ist, der Heimvorteil ist in den letzten Jahren eh immer schwächer geworden, rein statistisch gesehen. Es werden auswärts auch ähnlich viele Tore geschossen wie zu Hause. Aber ähm, Nichtsdestotrotz ist da immer noch ein ja, Missverhältnis da. Man schießt zu Hause trotzdem mehr Tore und das ist gerade einfach auch wichtig bei diesem bei der Hin- und Rückspielgeschichte und das macht den Heimvorteil aus und der ist jetzt weg. Jetzt ja, ist wie, stimmt. als wäre, würden wir auf einem neutralen Platz spielen.
1: Ja, ganz so krass würde ich es nicht sagen, aber ja, ich gebe dir da in, in Teilen recht. Es ist auf jeden Fall eine kleine Komponente, die zu so einem Champions League Halbfinale dazugehört, ist jetzt weg. Hm. Und dann wird man wieder neidisch rüberschauen zum Borussia Dortmund ja. und auch da den Kürzeren ziehen.
0: Ja. Ich notiere, Nuklearwaffen zerstören Heimvorteil. Genau,
1: also das ist eigentlich passend. Ja. ja, sehr, sehr traurig, dass es in der Kurve halt so schlecht aussieht, hm. stimmungsmäßig. Weil unsere Kurve ist ja eh nicht, also die, die stimmungswilligen Fans sind eh relativ wenige in München. Plätze für die Fans sind relativ wenige. Ja, schau, wenn du, wenn du dann jahrelang dafür kämpfst, dass es mehr Stehplätze geben soll, und dann erfährst du, dass, es, dass nur die Kapazität erhöht werden soll, aber keine weiteren Stehplätze entstehen sollen, dann bist du so frustriert, dann weißt, weißt du auch nicht mehr, was du machen sollst, glaube ich. Du wirst ja nicht gehört. Es gibt ja auch keine, keine tolle Kommunikation zwischen den Fans und dem FC Bayern. Das ist ja auch ein Kommunikationsproblem. Zweimal im Jahr trifft man sich und da treffen sich halt ein paar Hansel. Da gibt es dann gar, nicht, gar keine wirklichen Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass so Leute wie Raimund Aumann, die sich um die Fans kümmern, dass die in der Kurve sind. Also dieses, das wäre ja halt auch mal eine schöne Geste.
0: Ja, schau dir mal, schau dir mal so
1: Clubs wie Schalke an. Der, der Tönnes, der steht da in der Fankurve.
0: Ja, wobei du natürlich halt jetzt auch schon ein mega krass äh, ein Beispiel rausziehst, wo in Schalke ist halt das noch, noch, auch noch anders. Da ist ja äh, die, die ganze Stadt ist ja da dafür. Und äh, da ist es, glaube ich, noch mehr so in
1: die, in die Wiege gelegt. Und
0: ich glaube hm. aber, allerdings, dass es bei vielen anderen Vereinen tatsächlich nicht anders aussieht.
1: ja die machen bei, das halt einfach bloß geschickter. Bei Hoffenheim ja. sieht es vielleicht nicht anders aus. Hm. Also oh ja.
0: ich, ich finde, man ich verstehe dann, aber wenn es dann wirklich so extrem ist, verstehe ich tatsächlich nicht, was irgendwen auch daran hindert, da größere Gespräche oder irgendwelche Abkommen zu treffen, weil ähm, jedem ist doch klar, dass es das total wichtig ist. Da kapiere ich tatsächlich einfach nicht, was dem überhaupt im Wege steht.
1: Meinst du von FC Bayern-Seite aus?
0: Ja, weil ich mir tatsächlich nicht vorstellen kann, dass es das so viel anders ist. Ich glaube, ist es ist einfach vielleicht zu großes auch Anspruchsdenken von beiden Seiten einfach. Ja. ja. Vielleicht, vielleicht sind halt andere Fans einfach da auch, ich habe keine Ahnung, deswegen, ich sage es einfach mal, ähm, sind da vielleicht auch einfach bescheidener und ähm, sind halt einfach bereit, mehr zu geben, ohne Gegenleistung zu bekommen. Weil es ja. halt tatsächlich da einfach um den Fußball geht und nicht um Politik. Aber naja.
1: Ich denke, viel mehr ist zu dem Thema auch nicht zu sagen, oder weil wir auch nicht so weit drinstecken. Wir haben versucht, ja. Interviewgäste zu bekommen, aber da gibt es gerade so viele Probleme, es wird auf die einzelnen Leute draufgehauen. Wir bemühen uns weiterhin natürlich um Interviewgast.
0: Ja, so machen wir das. Okay. Okay, haus raus.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Causa Uli Hoeneß. Genau. vorab möchte ich sagen, dass wir noch versuchen, ein Interview mit einem Steuerexperten zu machen, um dem Ganzen auch ein bisschen fundiertes Hintergrundwissen zu geben. Das gestaltet mhm. sich aber gar nicht so leicht, weil es äh, da schon recht diffizil ist, sich da zu äußern. Und wie äußert man sich da und unter dem echten Namen und, und, und. Aber wir geben alles und werden versuchen, das zu machen. Genau. Jetzt vorab, bevor wir zu dem Thema kommen. Ganz vieles ist noch Spekulation. Wir befinden uns... Ganz am Anfang. Was jetzt folgt, wir werden die Fakten aufzählen, wir werden persönliche Meinungen dazu abgeben und werden versuchen, diese Hexenjagd, die da ja abgelaufen ist teilweise und wo sich jetzt teilweise auch schon wieder herausstellt, dass viele Dinge falsch waren, dass wir diese Hexenjagd nicht auch noch befeuern. Weil bevor Uli Hoeneß zum Beispiel nicht die Möglichkeit gehabt hat, sich persönlich komplett zu äußern dazu und es keine offiziellen Äußerungen gibt von der Staatsanwaltschaft, ist alles nur Spekulation. Es gibt ein paar Fakten und die werden wir dann natürlich auch zitieren und deshalb werden wir jetzt da einfach mal, würde ich sagen, ein bisschen chronologisch durchgehen. Ja, es fällt mir tatsächlich, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen krass und übertrieben ist, ist schwer darüber zu reden und ich hätte nicht gedacht, dass es jemals dazu kommen wird. Ja. Okay.
0: Okay. Die Bist ganze du bereit, Sache. Nico? Ja, ich bin bereit. Willst du einfach Gut. mal loslegen?
1: Möchtest du anfangen?
0: Ja, mache ich. Und zwar, die ganze Sache ging ja eigentlich schon im Januar los, zumindest das, was die Öffentlichkeit mitgekriegt hat. Ja. Und zwar gab es im Stern einen Artikel vom 16. Januar, ähm, da ging es noch etwas äh, gemunkelt daher und zwar hieß es, dass ein Spitzenvertreter der Bundesliga eine halbe Milliarde Euro auf einem Schweizer Nummernkonto äh, bunkert. Das ist dieses ominöse Nummernkürzel 40 Punkt, Punkt, Punkt A. Genau, ja. Genau. Ähm, das ist bei dieser wontobel bank gewesen. Das ist eine Privatbank. In der Schweiz gibt es da relativ viele Privatbanken, deswegen ist es ja auch so interessant, da seine, seine ich nenne es jetzt mal Schwarzgeld in allen Sachen, wie man es verstehen kann, hinzubringen. Sein
1: Geld hinzubringen. Sein Geld, kann man ja genau. Auch so sagen,
0: ja. Das ist richtig. Man kann auch legal sein Geld auf eine Schweizer Privatbank Absolut. bringen. Genau. Und ähm, da war allerdings noch nicht klar, wer oder was das ist und man weiß tatsächlich auch nicht, ob das jetzt unbedingt was damit zu tun hat, weil da werden Summen genannt, dass sich ähm, in den Jahren von 2000 bis 2009 Wertpapiere und Barvermögen in der Höhe von 600 bis teilweise 800 Millionen Schweizer Franken befunden haben und das ist so ungefähr eine halbe Milliarde Euro nach heutigem Kurs wären es 650 Millionen. Ja. Genau und natürlich, deswegen sind halt Schweizer Banken auch Schweizer Banken, die verweigern natürlich jeglichen Kommentar dazu, das steht da auch äh, unter Strafe, da irgendwas zu sagen von, von Bankenseite aus und jetzt momentan, wir wissen immer noch nicht, von wem dieses Geld da ist, das da scheinbar existiert, ob diese Meldung da tatsächlich überhaupt stimmt, aber schein, also es sind auf jeden Fall Allein von, von, der, von der Schweiz, von der, der Summe von solchen von, von Spitzenvertretern der Bundesliga sind auf jeden Fall Parallelen feststellbar.
1: Ja, genau. Also was man jetzt noch gesichert weiß, ist, das Konto von Uli Hoeneß war auch bei dieser Wontobel-Bank. Ja. Man weiß, dass dieses Konto ihm nicht gehört hat. Dass das also wahrscheinlich damit nichts zu tun hatte, aber es könnte sein, dass das halt diese ganze Sache so ins Rollen gebracht hat. Genau. Was mich da schon gewundert hat, und da haben ja auch gewisse Medien ein absolutes Eigentor geschossen, ähm, unter anderem die Abendzeitung, die das ja so hingestellt hat, als wäre das ein gesicherter Fakt, dass das das ähm, uli hönes konto ist, mit Ver Ver Verweis auf eine Quelle. Wie zur Hölle soll ein Uli Hoeneß 500 Millionen Euro ansammeln? Da muss man eigentlich nur mal ein bisschen seinen sein Kopf anstrengen, und dann kann man sich schon überlegen, mh, ist schwierig dass er das schaffen kann. Er hat ein Gehalt von als Manager ungefähr einer Million Euro gehabt. Seine Wurstfabrik hat ungefähr einen Umsatz von 45 Millionen im Jahr gehabt. Der Gewinn wenig, aber bei Summen von 500 Millionen Euro. Da wäre er auf einen Schlag eigentlich in die Top-Klasse der, der Millionäre, Milliardäre in Deutschland aufgestiegen.
0: Ja, also schon mal sehr, natürlich, ja, sehr
1: unwahrscheinlich, will ich damit nur sagen.
0: Das ist richtig, wobei man Zwei Sachen da auch noch beachten muss. Also durch, durch mögliche Spekulationsgeschäfte ist es natürlich schon möglich, solche Summen zu erwirtschaften, wenn man eben die entsprechenden Voraussetzungen hat, keine Ahnung, mal 20, 30 Millionen oder so. Dann mhm. kann man da schon äh, das im Verlauf von neun Jahren äh, leisten, der, wenn man Geld hat. Da kommt immer noch mehr Geld dazu. Ganz Und ehrlich, das glaube ich nicht. Und die Sache ist natürlich die, wenn da steht Spitzenvertreter der Bundesliga, welcher andere schafft denn 600 Millionen? Also, ich möchte es ja, überhaupt da, nicht im Uli anhängen. Ich da da kann klären, ich dir aber das sofort
1: ist. einen nennen. Aber mhm. aus der Pistole geschossen das ist jetzt die Frage, ob man das machen sollte. Ich sag's mal so: Ein kleiner Retortenclub, der kurz vorm Abstieg aus der ersten Bundesliga steht und äh, den keiner mag. Ach so. Der hätte einfach so, ohne ja. ein einziges Problem, 500 Millionen Euro.
0: Na, du hast natürlich recht. Den hatte ich nicht auf der Rechnung. Das soll jetzt nicht heißen, dass das von dem ist, aber der nein, hätte nein. einfach so Aber
1: viel es Geld. gibt solche, die so ja, ähm, solvent sind, sage ich mal so.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, gehen wir mal weiter im Text. Mitte Januar, leider nicht genau spezifiziert, hat der Uli eine Selbstanzeige gestellt ähm, in Miesbach bei der Steuerermittlung oder wie das da genau heißt, ähm, wo er eben ja, sich selbst angezeigt hat und sofort eine Summe um die 5 Millionen Euro gezahlt hat an den Fiskus mit der Möglichkeit auf weitere 10 Millionen Euro. Ja. Seitdem laufen da die Ermittlungen. Die hochrangigen Politiker wie Seehofer und so haben davon Bescheid gewusst und es gab am 20. März 2013 eine Hausdurchsuchung in seinem Haus am Tegernsee. Mhm. Jetzt Wo, ja, ja. Ist,
0: das, ist das nicht komisch dass die das durchsuchen, weil eigentlich ja. geht mit dieser Selbstanzeige, die ähm, ja zur Strafmilderung, bzw. auch zur Straffreiheit eben dient, falls so ein paar Voraussetzungen erfüllt sind, geht ja die Pflicht einher, dass sämtliche Daten offengelegt werden und eigentlich wäre dann eine Hausdurchsuchung nicht mehr notwendig und zweitens ist so eine Hausdurchsuchung auch bloß möglich, wenn man beschuldigt in einem Strafverfahren ist und das ist man ja eigentlich nicht automatisch durch diese Selbstanzeige.
1: Genau, also das sind auch zwei der Kernfragen. Oder eine Kernfrage hast du jetzt schon äh, angesprochen. Kernfrage Nummer eins. Warum gab es diese Hausdurchsuchung überhaupt? Normalerweise gibt es die nämlich, wie du schon gesagt hast, hm. nicht in einem solchen Fall. Normalerweise bei so einer Selbstanzeige, wenn alles gut läuft, kriegt niemand davon mit und es ist die Sache ist einfach
0: erledigt. Die Frage ist natürlich, die... Vielleicht ist das auch keine tatsächlich ähm, behördlich eingeleitete Durchsuchung gewesen, weil ich glaube tatsächlich, wenn die da einfach mit mit äh, zehn Polizeibussen oder was auch immer angerückt werden, hätte man das tatsächlich äh, auch irgendwie früher mitgekriegt. Vielleicht hat der Uli einfach gesagt: sie Leute, ich habe 300 Ordner, die kann ich hier nicht vorbeitragen. Nein holen Sie die
1: bitte. Nein 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 nein. Du, du gibst ja dann quasi wie eine Steuererklärung ab bei dieser Selbstanzeige und da musst du alles komplett lückenlos ähm, aufzeigen, wenn du das nicht machst, dann kriegst du die Probleme erst richtig hm. ähm, um weiter bei den Fakten zu bleiben weil jetzt kommt ja das Interessante überhaupt am Montag also gestern kam dann dieser Artikel auf Fokus raus dass eben der Uli Hoeneß diese Selbstanzeige gemacht hat und jetzt die zweite Kernfrage von mir, warum hat Uli Hoeneß das dem Fokus bestätigt, wo er es vorher allen abgesagt hat und gesagt das stimmt nicht und warum und wie konnte das überhaupt rauskommen? Weil normalerweise, selbst bei den allerhöchsten Leuten, kommt so eine Selbstanzeige nicht raus, deshalb macht man sie ja. ja. Und warum, auch jetzt wieder, äh, ziemlich ähm, ja, Spekulatius und so, warum ausgerechnet beim Fokus? Markwort und er sind gute Freunde, arbeiten zusammen. Das ist quasi seine Haus- und Hofgazette. Jetzt wieder Spekulationen von mir. Er hat es mit Absicht gemacht, weil er wusste, jemand anders wird es bald veröffentlichen und er wollte Herr über die Veröffentlichung am Anfang sein. Ja, natürlich. Weil es ist extremst ja. komisch, dass er das macht. Er
0: hätte es nicht machen müssen. Im Fokus ist es tatsächlich so, dass ähm, er da wahrscheinlich etwas glimpflicher gehandhabt wird, als wenn das jetzt aus dem Stern oder was auch immer zum Ersten erschienen wäre. Und der Journalist, der diese Untersuchungen da geleitet hat, der war gestern auch in dem Interview und der hat zum Beispiel gesagt, dass ähm, die da auch tatsächlich so im Januar draufgekommen sind und erste ähm, ja, Informationen da hatten und das hat sich dann in den letzten zwei Wochen einfach so verdichtet und die haben dann den Uli direkt drauf angesprochen mhm. und haben halt gesagt, er soll dazu Stellung nehmen und dann würde er vielleicht einfach gemerkt haben, hm, die wissen das jetzt. Jetzt muss ich da irgendwas machen. Weil dann kann er es dann, wenn die es wissen, kann er es nicht mehr verheimlichen, weißt du? Weil er kann ja nicht mehr verhindern, dass das rauskommt.
1: Ja, er wusste ja, dass es andere auch wissen. Die Abendzeitung hat ihn auch darauf angesprochen, denen hat das abgesagt.
0: Ah, okay, verstehe, das wusste ich nicht. Also, ähm, ja. Ja. Hm.
1: Und jetzt ist eben die Kacke halt am Dampfen. Ähm, um noch mal kurz zusammenzufassen, welche Medien da jetzt gut zugeschrieben haben, weil ich fand es wirklich ein absolutes Chaos, was da passiert ist. Die Abendzeitung, wie gesagt, sehr schlecht, musste jetzt widerrufen, dass, dass es überhaupt einen Zusammenhang gibt zwischen den Hunderten Millionen. Und Uli Hoeneß am besten eigentlich und am, am effektivsten und am besten drüber geschrieben hat die Süddeutsche meiner Meinung nach. Weil da kamen jetzt noch wahnsinnig viele Sachen raus und da hörte sich das Ganze dann auch sehr viel weniger schlimm an. Weil anscheinend ist das Geld, was auf diesem Konto war, versteuert und bekannt gewesen, als es dort eingezahlt worden ist. Es wurde nur bisher diese Kapitalertragssteuer nicht gezahlt. Nur, in Anführungsstrichen, weil wenn Uli Hoeneß 5 Millionen Euro pro schon überweist und weitere 10 Millionen bereitstellt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, um was für Kapitalerträge es da geht. Weil die Kapitalertragssteuer, äh, den genauen Prozentsatz weiß ich jetzt nicht, aber es ist so um die 40 Prozent, glaube ich. Also dann geht es schon um krasse Summen, aber es geht halt bei weitem nicht um 500 Millionen Euro. Ja, das, ähm,
0: das glaube ich äh, auch nicht. Also es ist... Tatsächlich die Geschichte, dass dieses, deswegen glaube ich auch, dass er halt sich momentan einfach jetzt zurückhält, aber sagt, oh, ich werde da bald irgendwann mal was dazu sagen, weil er sich einfach auch tatsächlich ungerecht behandelt fühlt, weil man halt jetzt einfach momentan denkt, er hat da die Millionen ins Steuerparadies geschafft, die illegal mhm. erwirtschaftet wurden, aber prinzipiell wurde das Geld einfach da nur angelegt, sagen wir mal so. Und dann einfach ein paar Jahre vergessen und die Zinsen, die er da bekommen hat, die hat er halt einfach nicht versteuert, wie er es hätte müssen. Und natürlich oh. sind das... Ja, also das
1: glaube ich überhaupt nicht, dass das Geld dann da irgendwie vergessen worden ist.
0: Du, ich vergesse... Ich finde auch immer so ein Sparbuch und denke mir dann, wow, cool, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Und weiß bei denen vielleicht... Das ist halt bei dem dann so. Nein, ich glaube nicht, dass es vergessen hat. Ähm, aber... Ich finde, dass es das schon einiges an Brisanz rausnimmt, wenn es denn tatsächlich so war, dass nur in Anführungszeichen diese Geschichte nicht versteuert worden ist. Ja, also Das man, ist schon man, was anderes. Man redet das jetzt ist ungefähr
1: von Summen so um die 20 Millionen Euro. Ja. Müsste man da dann drüber reden. Ja, und er kann sich eben gerade nicht drüber äußern, weil es ein schwebendes Verfahren natürlich ist. Er sagt, er muss erst seine Hausaufgaben machen und die Behörden auch. Aber er hat jetzt schon angedroht, dass es... Für gewisse Medien anwaltliche Konsequenzen gibt. Und besonders eine Münchner Zeitung hat er hervorgehoben, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, dass die wohl Ärger bekommen wird. Aber mein Gott, viel wird da nicht passieren wahrscheinlich.
0: Ja, ich meine, ähm, die haben ja auch bloß die Fakten irgendwie, die Fakten mit äh, Gerüchten kombiniert, wie es halt jede Boulevardzeitung einfach macht. Naja, klar. Ja, also also, der ja. Hönes hat ja auch tatsächlich eindeutig zur, zur Abendzeitung gesagt, mit diesem Bezug auf diese 600 Millionen Euro, dass die Quelle einfach falsch liegt. Und das ist, wenn der Uli sowas sagt, dann ist das tatsächlich auch so. Ja. Wieso weiß da eigentlich der Ministerpräsident was von?
1: Ja, der wird informiert bei solchen Fällen, sage ich mal. Ich fand es nur süß, dass er dann gesagt hat, natürlich wird der Uli Hönes gleich behandelt wie alle Bürger. Na, davon mhm. ist ja wohl auszugehen eigentlich. Er sollte, er sollte ja nicht, ähm, was natürlich interessant ist, äh, Uli Hoeneß war eigentlich eingeplant als Wahlkampfhelfer für die CSU, ja. <lacht> wahrscheinlich haben sie ihn deshalb mal schnell informiert. Äh, ja, das deswegen. ist wahrscheinlich.
0: Ja. Jetzt also was ein, ja, ja, jetzt hier. Was halt außer Frage steht, ist, dass halt ähm, tatsächlich da einfach eine, eine Straftat begangen worden ist, weil sonst hätte er halt keine Selbstanzeige gestellt. Ja. Also es ist nicht mehr Spekulation ob, sondern es ist nur noch eine Spekulation wie und wie viel.
1: Ja, es ist ein, es ist ein Steuervergehen und ähm, es ist Fakt, oder er hat es ja auch so gesagt, dass er es ursprünglich über das äh, Steuerabkommen zwischen äh, Schweiz und Deutschland regeln wollte. Das ja. hätte ihm halt komplette Anonymität ge gewährleistet. Er hätte dann Steuern zahlen müssen, auch relativ viele Zinsen, aber dann... Wer ist das im Grunde gewesen. Und als das nicht zustande gekommen ist, hat er gesagt, ähm, jetzt muss ich mich selber anzeigen, um halt größeren Schaden abzuwenden. Aber ich frage mich halt, welcher Steuerberater und so sowas mitmacht, was da, was da los ist. Hm. Und heute gab es jetzt nochmal von der Süddeutschen, wieder von der Süddeutschen, also lest die Süddeutsche, meine lieben Freunde, wenn ihr da gute Informationen haben wollt, ähm, Das ist dann noch ein ganz eine ganz brisante oder interessante ähm, Sache gibt, nämlich, dass äh, der damalige Adidas-Chef und mittlerweile verstorbene Robert-Louis-Dreifuß dem Uli damals ein Darlehen der Größenordnung von 10 bis 15 Millionen Euro gegeben hat im Jahr 2000. Er hat anscheinend dieses Konto, dieses Nummernkonto in der Schweiz auch angelegt. Das Geld war kein Schwarzgeld. Das möchte man an dieser Stelle nochmal betonen. Das war einfach versteuertes Geld, nur die Kapitalertragssteuer wurde dann nicht gezahlt. Und besondere Brisanz erhält das Ganze jetzt, dass einige Zeit später Adidas eben als Anteilseigner der FC Bayern AG eingestiegen ist. Ich will da jetzt überhaupt nichts äußern, aber ihr könnt euch ja selber eine Meinung da, dazu machen, weil der, die Süddeutsche schreibt eben auch, dass es wohl höher dotierte Angebote gegeben hat und der Uli dann gesagt hat, ja, ich will mit einem guten deutschen Unternehmen zusammenarbeiten und habe deshalb höher dotierte und, äh, Angebote ausgeschlagen. Hm. Es, ist, es sind zu viele komische Zufälle drin. Ich hoffe einfach, hm. dass da nicht noch wahnsinnig viel mehr nachkommt. Für uns und vor allem für den FC Bayern, weil das ist meine größte Sorge, dass es irgendeine Verbindung zum FC Bayern gibt. Weil niemand ja. ist größer als der FC Bayern, auch nicht Uli Hoeneß, obwohl wir ihm so viel zu verdanken haben und ich ihn immer noch vor jedem verteidigen würde. Aber ich hoffe, es gibt keine Verbindung.
0: Ja, das wäre tatsächlich einfach eine, eine Katastrophe.
1: Weil die Katastrophe ist es jetzt eh schon. Das Lebenswerk Uli Höhnes muss man sagen, ist zerstört.
0: Ja, es ist tatsächlich auch, ähm, auch wenn man so Zitate immer im Zusammenhang sehen muss, aber wenn man sie halt jetzt aus diesem Zusammenhang reißt, und dann hat er halt manchmal einfach schon ein paar Sachen gesagt, die jetzt so in der Retrospektive... Die hören sich jetzt schon eigenartig an. Also was er da halt häufig als... Ähm, also mir geht es tatsächlich nicht um diese moralische Sache oder so, aber mhm. wenn er zum Beispiel er sagt, er ist doof und zahlt Steuern, ja. das ärgert mich dann zum Beispiel. Ähm, ich halte ihn immer noch für absolut integer in den meisten Bereichen. Ähm, allerdings ist das einfach was, wo ich finde... Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man so ein Amt bekleidet, jetzt auch beim FC Bayern. Wir wissen nicht, was so oh. wirklich rauskommt, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde nicht, wenn sich auch da jetzt nur irgendwas bewahrheiten sollte, dass, dass man dann als, als Präsident tätig sein kann.
1: Ja, das ist ja jetzt auch so eine ganze Medienlawine, die jetzt in den Gang kommt. Die ersten Medien hm. fordern jetzt seinen Rücktritt. Die FC Bayern nahen Medien, wie die bildzeitung noch nicht. Die Süddeutsche und so. Schon. Und da wird es dann halt schon total. Er hat jetzt in der Sportbild Plus gesagt, er wird nicht zurücktreten. Er ist am Dienstag wieder im Stadion. Ja. Aber das Ganze ist auch für den FC Bayern eine Riesensache. Stellt dir vor, was in den Stadien abgehen wird in Zukunft, mit Uli umgegangen wird. Sein Name ist beschmutzt auf alle Zeit. Uli Hoeneß? Mhm. Steuerhinterzieher. Ja. Christoph Daum? Boxer. Und dann kommen noch so Leute an, die Christoph Daum, und sagen: Ja, Uli tut ihm leid. Ich glaube, der, der Uli heult. Und das ist tatsächlich hat auch eine ganz interessante Sache, weil, ich glaube, der Breitnigge hat es auf, auf Twitter gepostet, ähm, eine außerordentliche Jahreshauptversammlung können 5% der FC Bayern-Mitglieder einfordern. Die müssen das schriftlich machen, also ungefähr 10.000. Und dann könnte man ihn mit einer Dreiviertelmehrheit abwählen, wenn er das Amt nicht abgeben will. Also da wird ein ordentliches Ding noch auf den FC Bayern zukommen. Und je länger mhm. das dauert und je mehr passiert, desto größere Befürchtungen habe ich irgendwie. Weil ja, es sind so viele, so viele ja. komische, komische Dinge und ich frage mich halt einfach nur, warum, Uli? Why the fuck? Du hast alles, du hast Ansehen, du könntest Bundeskanzler werden, wenn du willst, mit, mit deiner Expertise. Die ganze Welt liegt dir zu Füßen, du bist Manager des Jahres und wegen ein paar Millionen mehr. Ich hoffe ja wirklich, da kommt einfach irgend so eine Kacke raus wie... Ja, wie du schon gesagt hast, das Konto gehörte ja, hat angelegt hat es ja anscheinend dieser Adidas-Mensch. Vielleicht hat er mhm. das ja wirklich vergessen, hat nie was damit gemacht. Ich glaubs nicht, ich weiß es nicht. Aber warum hat er das getan?
0: Ja. Bin fassungslos. ja ich bin auch, Ich hoffe auch, dass tatsächlich da jetzt ziemlich schnell erstmal der Wind raus ist und dass dann, wenn der Uli sich dazu dann äh, melden kann, dass dann einfach tatsächlich alles... Ähm, gar nicht so schlimm ist. Du musst ja jetzt auch sehen, jetzt momentan darf man einfach überhaupt gar nichts sagen, das macht natürlich auch Sinn, ähm, aber er kündigt ja jetzt schon an, dass er da eine, einige ordentlich bluten lässt und das kann sein. Hat, meiner Meinung nach kann es aus zwei Gründen sein. Entweder es ist wirklich viel weniger dahinter und ja. alles einigermaßen sinnvoll zu erklären oder er fühlt sich sowas von ertappt, dass er halt jetzt hat wie so eine in die Ecke gedrängte Katze anfängt zu kratzen.
1: Aber wenn es gar nicht so schlimm wäre, dann macht er doch keine Selbstanzeigen und überweist schon solche Summen vorher, oder?
0: Na, es, dieser, dieses Beispiel, er, er hat es vergessen, oder ähm, hm, ja, der, ja. das Problem ist, er hat es nicht vergessen. Nee. Das, das, <lacht> ist, das ist, ist, wird kein Schuh draus. Ähm, ich habe keine Ahnung, welche Konstellation möglich wäre, dass tatsächlich dieses Geld irgendwie sich in der Schweiz anhäuft, ohne dass er da jetzt direkt es mitkriegt. Und dann, wenn er es mitkriegt, dann. Überweist er die
1: Geschichte halt und macht eine Selbstanzeige. Und ja, der hat die Berater, es gibt so viele komische Sachen. Warum kommt das raus? Ja. Was ist der Zusammenhang mit dieser Vontobell-Geschichte? Was ist der Zusammenhang mit Adidas? Gibt es eine ja. Verbindung zum FC Bayern? Das sind so viele Fragen einfach, über die wir leider nur spekulieren können. Und bis es da jetzt was, was verlautbart wird, es wird Monate dauern. Ja. Es ist echt einfach, es ist traurig, es ist in, in so einer Zeit, wo alles so geil ist, wo wir die Rekordsaison spielen, wo wir im Halbfinale der Champions League sind passiert sowas.
0: Ja. ja, vor allem, weil er auch ab einer gewissen Summe wäre, da theoretisch sogar eine Gefängnisstrafe unabdingbar.
1: Genau, und die Summe hat er schon locker überschritten. Er hat ja. nur noch eine Chance. Also es geht darum, dass äh, ab einer Summe von einer Million Euro äh, nur noch äh, keine Bewährungsstrafe mehr möglich ist. Und er hat nur also. noch eine Chance, meines Wissens nach, gefährliches Halbwissen, die, wenn die Selbstanzeige durchkommt wenn genau. die akzeptiert wird. Und die kommt nur durch und wird nur akzeptiert, wenn er zum Zeitpunkt der Selbstanzeige nichts von den Ermittlungen gegen sich gewusst hat. Genau. Und da wird es halt schon wieder schwierig, weil es eben diesen Artikel zur fast gleichen Zeit gab.
0: Ja, das ist Angst. richtig, wobei... Ähm da war gestern bei Günther auch der Wolfgang Kubicki, der ist ja Steueranwalt, und der hat gesagt, das hat überhaupt gar kein gar keine Bewandtnis, wenn er das wusste, weil das Verfahren, wenn es damals schon eins gab, höchstens gegen Unbekannt geführt worden ist und nicht gegen einen Namen, nicht gegen Bekannt. Und okay. das kann tatsächlich äh, da nicht äh, sozusagen diese Selbstanzeige gefährden. Das hat er auch nicht irgendwie in Anwaltsdeutsch so formuliert, ja vielleicht und er hat gesagt, nö.
1: Also er glaubt, dass die Selbstanzeige durchgeht?
0: Nein, er hat das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ähm, dass dieser Artikel vom Ach so, Januar, okay. dass der da nicht intervenieren okay. kann, dass der die Selbstanzeige nicht kaputt macht.
1: Was mir wegen der Selbstanzeige halt Sorgen bereitet, ist die Hausdurchsuchung. Weil ich glaube, ähm, darum ging es bei dieser Hausdurchsuchung. Dass die schon mhm. Verdacht haben, dass er davon gewusst hat. Weil sonst hätten sie, wie gesagt, nicht durchsucht. Weil es eigentlich mhm. unüblich ist, auch bei solchen Summen zu durchsuchen.
0: Ja. Komisch allerdings, dass diese Durchsuchung überhaupt nicht bekannt geworden ist, weil das merkt man doch. Naja,
1: da fährt also, die Steuerfahndung mit ein, mit ein paar Last, mit ein paar mit keine Ahnung, was weiß ich, was die da haben, mit ein paar größeren Autos vor, mit ein paar Sprintern. Da ist keine Polizei dabei, Da lässt die das freiwillig rein und gut ist diese Nummer. die Nummer. Die nehmen da schon auch Rücksicht dann bei solchen Sachen. Die fahren da nicht mit Blaulicht und Zielstreifenwagen Streifenwagen und stürmen das mit MG. <lacht> oh Mann. Ja, aber egal wie es ausgeht, es ist ein un unbezahlbarer Imageschaden von FC Bayern und für Uli Hoeneß Na. angerichtet hm. jetzt schon. Und ich habe Angst, was in den nächsten Tagen noch alles rauskommen wird.
0: Ja, gefährlich ist das. Gefährliches Spiel mit so viel Geld. Ja. Ich bin froh, dass wir keine 22 Millionen haben oder ja. noch mehr oder noch weniger.
1: Äh, das stimmt. Ja, ich oh denke, viel mehr können wir dazu gar nicht sagen, ohne mehr Informationen zu haben. Ja. Aber es hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Es hat mich wirklich nachts nicht schlafen lassen, diese Sache. Ja, schlimm. Warum, Uli? So ungefähr, weißt du?
0: Mein Gott, wir können nie wieder sagen, unser Festgeldkonto ist
1: prall gefüllt. <lacht> also da kommen jetzt <lacht> noch hoffentlich man... Jokes. Ja, in der Schweiz hat sich da Uli in der alles Schweiz, abgezwackt. Ja. Oh. oh
0: Mann, ey. Das Festgeldkonto ist einfach ja, Das ist tot. auf Jahre.
1: Ja. Krass. Oh Mann. Ach, wollen wir dieses Thema erstmal ruhen lassen, dann nochmal mit dem Steuerexperten sprechen. Äh, wir vielleicht können wir ihn sogar noch live in diese Folge zuschalten oder halt äh, das Interview aufzeichnen oder, oder, oder. Wollen wir uns wieder dem Fußball zuwenden? Ähm oder hast du noch ja. irgendwas, was du ansprechen möchtest, Uli?
0: Nein, wir lassen das jetzt gut sein. Und wir wünschen uns, dass alles gar nicht so schlimm ist. Und... Äh, dass diese Fallhöhe, die bis jetzt erreicht wurde, die maximale war und nicht noch ein paar Stockwerke dazukommen, wenn noch mehr Fakten bekannt werden.
1: Ja, die Fallhöhe ist bei ihm ja maximal, weil er so toll war und alle ihn so gut fanden. Es kommt nur darauf an, ob unten so ein kleines Federbettchen auf ihn wartet oder so Spikes, die ihn einfach nur aufspießen, zerfetzen und vernichten. Ja, ey, stell dir das mal vor. Also ja. mir fehlt der Glaube, dass Uli Hoeneß in den Knast geht. Aber wenn Uli Hoeneß in den Knast geht, alter Verwalter wird das abgehen. Staatsanwaltschaft 2 hasst ihn eh schon, weil er in der Causa Breno so abgegangen ist und die so gedisst hat. Ja, Ach, da kommt stimmt, jetzt der ist alles ja auch noch im zusammen. Knall. Das ist die gleiche, ja, die treffen sich da, Snops ich die Breno schaut, wenn der Uli ja. so vorbeiläuft. Dann, hey, suchst du mich? Nee, ich, auch nee,
0: ich bin jetzt auch hier. Scheiße, der Frank kommt auch noch in den Knast, der hat auch
1: noch ein Verfahren anhängig. Den, Im ehemaligen Treff der FC Bayern neu. Oh, oh
0: Gott, das Knacki-Treff. Scheiße, FC Knacki. Oh ich mach God. das so ja
1: fertig, wirklich, ohne Witz. Der Uli ja. war schon so eine Art Ikone für mich, so einer... Der Uli ist immer noch ikonös. Absolut, absolut, das ist ja auch einfach so ein guter Mensch. Wenn die jetzt Uli, die ich halt, liebe dich.
0: Die sollen mal die ganzen Konten da von den anderen offenlegen. Da ist wahrscheinlich genau
1: das Gleiche, wenn ich noch schlimmer ist, bloß der Einzige, der sich anders. Aber mich regt das so auf, dass er so dumm ist, dass er so dumm war. Was soll das? Das passt ja. überhaupt nicht. Ja. Fuck. Lass uns über, über Bayern-Barca reden, ne. Hey. Da ja, hier.
0: beginnen wir jetzt mit Barcelona. Messi ist da.
1: Messi ist da, aber ich glaube nicht, dass er wirklich spielen wird, oder?
0: Ich glaube, er wird spielen.
1: Spielen und Blut nicht. Ich
0: jetzt komm, jetzt, müssen wir, jetzt musst du langsam mal die Euphoriebremse ja. rausnehmen. Okay, pass mit auf.
1: Euphorie-mäßige News. Ich bin in Barcelona mit dabei. Jawohl! Ich fliege nach Barcelona. In im Barcelona. In Barcelona.
0: Ja, ist ja geil. Alter. Wir werde einen Livestream
1: oder einen Live-Take oder irgendwas aus dem Stadion machen. Ich werde die auf auch ja, Fans im Stadion repräsentieren.
0: Ja, zieh das T-Shirt an. Mache ich. Boah, wir haben und ja diesen spreadshirt Job. Die wir haben den spreadshirt job Und ja. es gibt ja schon Leute, die haben da was bestellt. Wenn du einen siehst, dann ja. geh bitte einfach hin und umarm ihn von mir, okay? Ich küss einfach ihn
1: einfach von dir so mit Zunge.
0: Nein, bitte nicht.
1: Nur umarmen. Einfach okay, nur umarmen. Ja, es ist tatsächlich hart. geil, dass Leute sich da wirklich schon was bestellt haben. Auch so Hoodies und so. Wir wollen Bilder ja, davon, Leute.
0: Die Hoodies sind geil.
1: Ja, die sind echt geil. Und vor allem, bei uns ist ja alles Deluxe. Man kann sich das Ding, weil ich es extra als Vektor gemacht habe, was übelste Arbeit war, auch als Flock bestellen lassen.
0: Als Flock, Leute. Als
1: Flock, um uns <lacht> <und> den Uli <lacht> aufzuspießen. Nein. Nein. Ach ja. Wir brauchen,
0: ja. Auf jeden Na gut. Fall,
1: morgen ist das Hinspiel. 20.45 Uhr empfangen wir den FC Barcelona. Und bei uns sind aus der toni großen und Teuger badstube alle am Start. Ein bisschen Sorgen habe ich wegen Schweinsteiger, weil der ja. in Hannover wegen Sprunggelenksproblemen gefehlt hat. Und das Aber soll Sache. nicht so schlimm sein. Oh, das ist gut. Aber trotzdem hat sie ihn ja immer geplagt.
0: Das ist richtig. Sprunggelenk, wenn er sich da hinlangt, äh, geht mir da so, ja. hintern immer schon auf, auf Grundeis. Naja, Messi ist auf jeden Fall jetzt mittlerweile da. Und ich glaube, er spielt. Aber das macht nichts. Weil ich glaube tatsächlich... Ich habe, Wir haben ja schon getippt. Ich habe tatsächlich getippt, wir gewinnen da morgen 2 zu 0. Ich glaube, dass die Ablösung einfach jetzt passieren muss. Ich glaube, das ist einfach so eine gute Kombination, weil wir jetzt uns so gefestigt haben, weil wir jetzt sogar die Spiele, die wir nicht mehr gewinnen müssen, trotzdem 6-1 hinter uns lassen und einfach so eine Souveränität rauskommt, die auch auf die sich auf die Bank überträgt und einfach auch ein Gomez einfach wieder genau jetzt zu so einer Form aufläuft, der einfach die Bälle nur berühren muss und ja. sie gehen ins Tor und ich glaube tatsächlich, dass wir natürlich ähm, das also ein oder andere Mal werden die Abschlüsse haben, dann braucht man halt Glück oder den Manuel Neuer. Aber ich glaube einfach, das wird ein, eine Demonstration der Dominanz.
1: Geil. Ich <lacht> war auch total überrascht. Selbst Leute wie Xavi haben gesagt, dass die beiden Teams auf Augenhöhe sind, aber dass die Formkurve vom FC Bayern momentan höher ist als die vom FC Barcelona. Ja. Das hat mich überrascht, weil solche Töne gab es da noch nie zu hören. Ja. Also es wird extrem spannend. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass wir das Hinspiel gewinnen und vor allem, dass wir kein Gegentor kassieren. Weil dann ist alles möglich. Verlieren wir morgen, ja, dann kann ich meine Reise nach Barcelona quasi schon absagen. Also jetzt überspitzt gesagt. Äh. Aber wir haben wirklich mhm. die Chancen. Jetzt, jetzt ist es möglich. Jetzt sind wir gut drauf. Jetzt können wir zeigen, dass wir die beste Mannschaft in Europa und in der Welt sind. Mhm. Jetzt. War... In einer Woche.
0: Mhm. Ja, also ich meine, das, das, kann nicht, das kann meiner Meinung nach tatsächlich nicht schief gehen. Das kann nicht schief gehen.
1: Das ist geil. Ich werde so ja. ausrasten. Zu feiern.
0: Das würde einfach überhaupt nicht in dieses Gesamtkonzept von dieser Saison passen. Dass die uns schlagen. Das, stimmt.
1: das Problem ist, wenn wir jetzt voll abkacken, dann heißt es wieder, das alles nur wegen Ulis Sache.
0: Ja, aber schau dir das doch mal an. Ähm, ich meine, okay, die Hinrunde ähm, und vor allem auch äh, Achtelfinale war ja war Barcelona da schon relativ souverän. Die haben, ähm, na okay, gegen, die haben, wieder, gegen haben sie 2-0 verloren, ja die stimmt. Haben die haben Celtic verloren. Ja, die haben zwar dann 4-0 die weggehauen und ich wollte es eigentlich gerade die, die zwei Spiele gegen PSG sozusagen als den Tiefpunkt. Auch gegen Mailand. Ähm, ja, wollte diesen Tiefpunkt ähm, als Tiefpunkt definieren, aber das stimmt überhaupt nicht. Die haben gegen Mailand auch schon verloren.
1: Ja, wir können den echten ein paar Tore einschenken, weil die Abwehr ist nicht ganz so gut. Wir müssen halt in der Abwehr gut ja. spielen.
0: genau. Ich glaube halt, dass
1: so Leute wie äh, Martinez und so extra heiß sind gegen Barcelona. Ja. Und das, das freut ist mich, da muss was gehen. Ja. Naja.
0: Ja. Nicht zu fassen, ey. Nicht Alles andere fassen. ist
1: ja eigentlich Spekulation. Aber morgen um die Zeit werden wir dann, ja, nur nicht genau, aber fast... Ja, wissen. Da wird angepfiffen.
0: Oh, ich habe echt tatsächlich einfach schon ein bisschen Angst, dass ich heute überhaupt nicht schlafen kann. Ich habe jetzt mir auch schon die zweite Mate reingepfiffen. Das bringt meinen Koffeinhaushalt doch relativ durcheinander.
1: Ja, ich werde heute Nacht wahrscheinlich wieder an Uli denken und an das Spiel und oh Mann, der glorreiche FC Bayern. Ich, ja, aber ich glaube, da kann jetzt nicht so viel schief gehen. Wir müssen
0: es einfach schaffen. Messi ist nicht so in Topform und bei uns wird einfach alles gerade besser. Ja. Und wir, Ja, das läuft schon. Now is the time. Schon. Now is the time.
1: Wir können es schaffen. Ja. In diesem Sinne. <lacht> in diesem Sinne,
0: lass wir es gut sein.
1: Würde ich auch sagen, bevor wir beide <lacht> total geschafft Wir melden uns hoffentlich relativ bald wieder nach dem Spiel. Wir werden äh, schauen, dass wir mit unserem Steuerexperten noch reden, dass er ein bisschen Licht in die ganzen Fachtermina und so bringen kann. Und dann können wir einfach nur noch das Beste hoffen für Uli und für das Spiel. Jawohl. Und für dich, Nico. <lacht> das war Alle Informationen auch. rund um
0: unseren Podcast ja. findet ihr unter ja. www.erfolgsfans.com Erfolgsfans,
1: der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans, für Bayern Fans.